0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 28 de Con los Pies en la Tierra. ¡Hola, hola! ya hasta se me hace raro saludar porque tengo como muchos meses de desaparecida. Pero he regresado y he regresado con compañía. ¿Cómo estás, Pris? Bienvenida. Gracias. Gracias. <ríe> ya la conocen, pero por si alguien no la conociera, Priscila Flores, médico del deporte y rehabilitación. Ya tenemos, ya no me acuerdo si uno o dos episodios del podcast, ahorita me dices. Pero pues siempre nos andamos compartiendo nuestros contenidos Casi todas mis seguidoras te siguen, tus seguidoras me siguen, entonces somos como un equipo interdisciplinario. Sí. Este, ¿Cómo estás, Pris? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Y bueno, bien, también aquí estamos bien. grabando desde la comunidad, comodidad del hogar, un año más aquí seguimos, <risa> este, aprovechando nuestro encierro perpetuo para, para platicar y compartir con quienes nos siguen de un tema que hace mucho que teníamos ganas de, de tocar. Hubo un momento el año pasado que Priscila hizo una encuesta en sus redes, era algo así como, ¿les ha pasado que se despiertan cansados, pero no saben si están tristes o cansados? Era algo así, ¿no? ajá algo así ajá y le dije yo tenemos que hacer un podcast de eso porque pues si sí hay explicaciones no no vamos a hablar de eso hoy pero lo saco a colación porque por ahí va tiene que ver con, con los diagnósticos y ese es justo el tema del que queríamos platicar hoy Pris y yo porque nos cuesta mucho a los seres humanos aceptarnos este, vulnerables. Entonces siempre le sacamos la vuelta a tener algo, a, a padecer. Entonces me duele, hago como que no me duele y me espero así hasta el último momento que llego con una parte de mi cuerpo inservible al doctor, ¿no? Eh, o igual en los psicólogos, a mí me pasa que me llegan personas que tienen años con padecimientos de ansiedad o depresión y que estaban sacándole la vuelta a la terapia porque querían poder solos, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo de la encuesta que hiciste y que la mayoría decían que sí, ¿no? O sea, casi nadie va por la vida feliz, casi como castañuela, decían mi mamá, eh, como que muy sonriente y así. Yo creo los niños nada más que, pues, sus preocupaciones, en el mejor de los casos, no deben de ser fuertes. Entonces... Cuéntanos un poquito de esa visión de tus seguidores en general, porque yo me acuerdo que era alto el porcentaje de que sí, no la ando armando.
1: <risa> pues sí, me, me acuerdo que la mayor parte de, de las personas había puesto que sí se le hacía difícil eh, reconocer si era algo emocional o era algo físico. Uh -huh. entonces y que sí la mayor parte de las personas se despertaba pues con un malestar no Ajá. en general sea emocional o sea físico no no sé digo ya como adulto sí. la mayoría de los adultos no se despierta feliz como Castañuela como dices sí. Eh, sí. siempre hay algo que está así como detrás de ti no al menos o en tu cuerpo o en
0: tu cabeza sí como que una molestia o esa sensación de no descansar que muchas veces puede hablar de un padecimiento y de eso tú sabes más que yo, de un padecimiento físico, o sea, como esa sensación de fatiga o de cansancio constante, pero también a veces es emocional, o sea, a veces es como esa carga, ese peso que cargamos todos los seres humanos de preocupaciones, estrés laboral, familiar, eh, dificultades en la relación de pareja, lo que sea, y se va haciendo como grave, pero tenemos tan bloqueada la conexión que no, no cachamos, es como, ay, ¿qué me pasará? ¿Por qué será que me siento mal? Y luego, si acudes a terapia o vas al médico, con ciertas preguntas, los profesionales de la salud tenemos pues nuestra manera de, de indagar, ¿no? De cada quien en nuestra área y podemos decirle al paciente generalmente en una consulta de, pues te pasa esto, ¿no? O veo indicadores de esto, vamos a, a buscar más a fondo. Y la gente se sorprende un montón. No sé si a ti te pase, pero a mí me dicen es que no entiendo, yo no veo por qué, me siento tan mal. Terminamos la sesión y así al final les digo, pues yo veo esto y esto, tal, tal, tal. O sea, les hago como un resumen básicamente de lo que me están diciendo y ya les doy pues, el diagnóstico o lo que yo estoy viendo. Y es como ojos gigantes de, ah, no lo había visto así. Pero era lo mismo que ellos me dijeron, no de, de necesitar esos otros ojos y ese ojo Ajá. clínico que nos entrenan. Y como siempre, no me cansaré de hacer el, la aclaración de por eso la importancia de profesionales eh, preparados para hacer diagnósticos y para acompañar a las personas en su proceso, porque no es solo saber qué tienes. A lo mejor el paciente puede bu buscar en internet o comprarse un libro, pero qué se hace y cómo se acompaña al paciente, dependiendo del área en la que trabajemos, pero cómo es parte de nuestro trabajo a final de cuentas. Digo, no estar al lado de ellos, pero sí como Parte del tratamiento es darle esa seguridad al paciente, ¿no? De la realidad a la que se va a enfrentar. ¿A ti cómo te va en eso de, de los diagnósticos con los pacientes?
1: Pues, de hecho, parte de lo que la, la pregunta eh, dejaba de entrever era precisamente hacia personas con diagnósticos crónicos. Uh -huh. Y, y es más común en las personas con diagnósticos crónicos, sobre todo que causan malestares crónicos, hablando principalmente de dolor, pero puede ser cualquier malestar crónico. Pueden ser náuseas, pueden ser cólicos, puede ser lo que sea. Uh -huh. y, y sí, en las personas con malestares crónicos, es más fácil, como lo que decías ahorita, confundir la parte física con la parte emocional o no saber cuál llegó primero. Uh -huh. No saber si primero me sentí mal, pero como siempre me siento mal, no lo reconocí de inmediato. Y después, el siguiente día, me levanté desinflada. Y, o al revés, a lo mejor primero me desinflé, me molesté o me preocupé o me estresé y después vuelve a aparecer el, el problema físico. Entonces, es hasta que unos segundos ojos te dicen, oye, ¿cómo has estado últimamente en este aspecto? Y que haces una especie de reflexión que dices, ¿sabes qué? es esto, tienes toda la razón o sea, empezó como esto y ahora se ha complicado en esto entonces sí, también era, era por ahí la, la pregunta de que, pues por la naturaleza de, la, de mi cuenta de Instagram de, 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 que está enfocada a mujeres enfocada a dolor, enfocada a la parte de rehabilitación pues la mayor parte de mis seguidoras tiene alguna enfermedad crónica entonces por eso mi encuesta me salió tan, sí me, no, sé, no sé si si
0: sí, físicamente o emocionalmente estoy mal, pero estoy mal. Sí, algo. <risa> Entonces, me pasa. la vida no está, no está triunfando el día de hoy. Y en pues <risa> general, ¿no? Eh, así nos sí. pasa, Pris y yo nos quejamos juntas, somos esas mujeres que se quejan una con la otra, porque luego eso pasa con los profesionales de la salud, tampoco es que tenemos tanto espacio, ¿verdad? De quejarnos de lo banal, de lo cotidiano, ¿verdad? Porque... Estamos ahí para los demás, brindamos un servicio, tratamos de tener buena actitud, de estar como... Pues presentes a nuestras consultas, yo en mi caso, yo con mis hijos, tú con tus gatos, tenemos pareja, pues no tenemos un séquito de servidumbre, entonces aparte nos hacemos cargo de lo que haya que hacerse cargo en casa. Entonces, como que le echamos ganas, pero en el fondo estamos ahí con la queja de que, ¿cómo vas mal? De que me duele a mí también. Entonces, esa es una parte, me gustaría empezar por ahí, eh, sea que sea, sea cual sea el diagnóstico al que nos enfrentemos, que ahorita hablaremos un poquito más de. ¿Qué onda con los diagnósticos? ¿Qué es un diagnóstico? Pero sea cual sea tu padecimiento o que tú creas que tienes algo, que sepas que el apoyo es primordial. Sí es clave y es una luz en el camino tener un profesional empático, cálido, actualizado sobre todo, pero además de eso necesitas apoyo social. O sea, puede ser tu pareja, tu familia, tus amigas, pero alguien que tú sepas que no te va a juzgar, yo eso les, les recalco mucho en terapia, a mí me pueden decir lo que sea a mis pacientes y yo jamás les voy a decir, ay, qué bárbara, qué cruel con no sé quién, nunca jamás se juzga dentro del espacio terapéutico y en los espacios de amistad es súper importante saber con quién, porque digo, tenemos muchas amigas, algunas personas tenemos varias amigas, pero no con todas, dices todo, porque a lo mejor se pueden sentir como, ay, esta que negativa amaneció, o no sé, pero habemos unas con las que nos podemos quejar y sabemos que la otra no lo va a, to no lo va a tomar mal. Cuando vivimos con dolor, que digo, por lo menos Priscila y yo, generalmente algo nos duele, eh, aunque sea poquito, pero que podamos tener como molestia física, la gente se puede cansar un poco de escucharnos y nosotras de quejarnos con los demás, como que, ¿cómo estás otra vez? ¿En otra vez te caíste? ¿Otra vez te dolió? Eh, nosotras que vivimos con un diagnóstico Compartimos un diagnóstico Pues sabemos, hemos pasado años así Con padecimientos raros Que no tenían mucha explicación Y que la gente lo veía como Ay, qué torpe o qué quejosa Porque siempre te duele Y ahorita llegaremos a eso que merecerá un episodio solito, pero bueno, lo, lo mencionaremos a, a nivel general. Pero bueno, a mí me, me gustaría recalcar esa parte de, de la importancia del apoyo social. No sé si tú, en este equipo multidisciplinario, Pris tiene un, un proyecto de trabajo para fibromialgia. Si quieres, hablarles así súper general de qué se trata la fibromialgia, que es un diagnóstico, y, y cómo lo trabajan esa parte. Sí. Pues el, el diagnóstico de, de fibromialgia es básicamente un diagnóstico por descarte uh -huh.
1: después de que eh, hemos hecho todos los estudios de gabinete y de laboratorio por los cuales nuestro paciente puede sentirse mal anímicamente, físicamente, sin que haya pruebas de verdad. O sea, sabemos que el paciente se siente mal, físicamente el paciente se siente mal, pero todos sus laboratorios y todas sus radiografías, resonancias, etcétera, salen normales o dentro de los límites normales. Este es entonces que damos el diagnóstico de fibromialgia y pues por muchos años este diagnóstico se creía que era inventado, era básicamente histeria, una enfermedad que le da a las mujeres que lo están inventando porque requieren atención, porque no quieren trabajar, no quieren maternar, no quieren insertar cualquier excusa que tú quieras y pues afortunadamente eh, pues también con la parte del feminismo dentro de la medicina que es bastante necesitado es que se ha estado haciendo este espacio a, al estudio de las enfermedades que son de mujeres porque sí la mayor parte de las pacientes con fibromialgia son mujeres este pues ha avanzado y se ha trabajado mucho en la parte empática y sobre todo en la parte multidisciplinaria nos hemos dado cuenta que el tratar un solo profesional a este tipo de enfermedades no hace bien al paciente no sale adelante porque pues como profesional de salud y luego especialista, tu visión es muy cerrada y te vas a enfocar en tu camino, obviamente, tú estás entrenado para ver cierta cosa y lo demás lo vas a ver, lo vas a olvidar, ¿no? Entonces, parte de este proyecto es trabajar con la reumatóloga, tenemos una reumatóloga en el equipo, tenemos eh, a una psiquiatra, una psicóloga, tenemos a la algóloga que es una, una doctora que es anestesióloga y después tiene una subespecialidad en manejo de dolor, y estoy yo con la parte de rehabilitación, yoga, meditación, así como la uh -huh. parte más, más hippie. Sí, sí. Y juntos, pues, eh, tratamos a las pacientes para que se sientan acompañadas en, en el camino, ¿no? O sea, eh, vamos a tener la parte medicamentosa cubierta, la parte eh, del descarte del resto de las enfermedades, porque, pues, el tener una enfermedad no te, no te hace... Eh, no te evita que tengas otra, ¿verdad? A veces te sacas la lotería y tienes dos o tres difíciles o raras. Este, tenemos la parte de la psicoterapia, la parte de las técnicas que enseña la psiquiatra y la psicoterapia que hace la psicóloga. Tenemos este, la parte de los medicamentos, en el caso de que se requieran los medicamentos controlados para el manejo de dolor y luego pues las técnicas alternativas que enseño yo con la movilidad, el ejercicio, eh, la meditación, cómo hacer terapia en casa correctamente, uh -huh. y finalmente pues ayuda a que las a que las pacientes puedan vivir, que esa es la, la finalidad. Hay diagnósticos que no se van a curar jamás, pero la idea es que vivas y no los sufras vivas con ellos, fluyes con ellos y suena súper fácil y bonito pero es bien difícil porque a veces tu mente está en el cielo de alegría y tu cuerpo en el piso entonces no, tienes no, que aprender no, a fluir con eso también no. no siempre están de la mano ojalá estuviéramos siempre ay ahora estoy feliz y mi cuerpo bien sano y ahora al revés pero la realidad es que pues, es ondulante y las, on las ondulaciones pueden coincidir o no y eso es algo que, que se les enseña desde la parte compasiva, ¿no? Desde la parte de, de, de educación también. El, el tú conocer qué tienes, que es la importancia del diagnóstico, sí. saber que tengo, saber por qué me pasa lo que me pasa, saber por qué me dio, qué probabilidad tenía, etcétera, te quita mucha culpa porque ahorita vivimos en una sociedad que les encanta culparnos por todo. Es que, ¿sabes qué? Tienes este diagnóstico. Yo creo que es porque de niña no te gustaba hacer ejercicio y te alimentaba súper mal y luego de joven hiciste esto y luego te caíste, es que estuviste jugando de X deporte de adolescente te caíste varias veces todo esto que te pasa ahorita a los 30 años es, es tu culpa no. y eso pues, no, no es verdad de hecho cuando nosotros preguntamos antecedentes que los pacientes pues sí me preguntan a mí, ¿es que crees que haya sido esto? Es que fíjate que mi mamá siempre me decía que tomara vitaminas y nunca lo hice, ¿crees que sea mi culpa? A lo mejor me, me, me descuidé y la realidad es que en las enfermedades raras o crónicas, rara vez es culpa del paciente. O sea, si es que hay un porcentaje en donde el paciente sí tuvo, o este, un, directo, ¿no? Su, su este y sí, como que el,
0: por la repercusión de algo. Exacto,
1: sí, es, ¿no? la, la, o, sí, la responsabilidad de sí, sí, sí. Eh, Pues es un porcentaje menor, en los casos más grandes es menor al 30, porque pues todas las enfermedades así tienen varios componentes, siento el genético, el ambiental, cosas que el ser mujer, por ejemplo, pues no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, este, pues sí, es toda esa parte, la educación es muy importante en los pacientes, y las ayuda a poder vivir y a explicar que era otra cosa que decías. No está padre el recibir mensajes de otra vez te duele, ay, qué, qué torpe eres, este, otra vez te caíste, oye, ¿cuántos esguises llevas? Siempre te duele algo. No está padre. Sí. O sea, aunque sea de broma, no está nada padre el recibir este tipo de, de, de comentarios. Y lo bueno de la educación es que los pacientes saben. Si lo desean, contestar y decir, fíjate que no es mi culpa, fíjate que mi enfermedad actúa de esta manera, bla, bla, bla. Uh -huh. Y lo, o la otra es, se les hace más fácil, si así lo desean, no confrontar y olvidar o, o dejar pasar, ¿no? Porque dices, bueno, yo entiendo que esta es mi realidad, de esta manera trabaja mi cuerpo, lo voy conociendo, me doy la oportunidad de Y entiendo que esta persona ajena a mí tiene el privilegio de sentirse bien y jamás ha tenido la cantidad de dolor o la cantidad okay. de lesiones que yo he tenido.
0: Sí. Entonces, es, es, sí es, es, es
1: genial tener un, en este aspecto un diagnóstico.
0: Un diagnóstico y un equipo bien preparado. Ahorita que estabas platicando, nos pensaba en cómo en la misma psicología, digo, sigue habiendo muchas corrientes de terapia, pero cada vez más la mayoría nos inclinamos hacia brindar soluciones lo mayor posible a corto plazo. Y la psicoeducación, desde mi área de trabajo, eh, antes no se usaba que le enseñáramos al paciente. O sea, como que nosotros éramos, en psicoanálisis le llamamos sujeto supuesto saber, pero en, en lo coloquial que no sea psicoanalítico, pues el que sabe, ¿no? El doctor, el el maestro, el psicólogo, es el que estudió, él sabe, tiene el conocimiento, y lo usa para ayudar, y eso lo hemos ido revirtiendo, desde la práctica de la psicología, y ahora es, yo solo te acompaño, te voy dando herramientas, que yo he estudiado, te las presento, las practicamos juntos, cuando encontremos la que te funciona, seguimos en la práctica, y llega un día en que te vas, con las herramientas que ya tienes, pero, antes no se usaba que el terapeuta diera este, literatura al paciente o lo mandara a investigar a cursos, etcétera. Y ahora sí, Y lo que yo he vivido como tu paciente y lo que escucho que haces con tu salud, con tus pacientes en general, es eso, es educarlos igual ¿no? sobre sus padecimientos. Y tampoco se usaba que yo recuerde, porque yo estoy enferma desde que nací, he estado enferma de muchas cosas y nunca me enseñaban. Yo creo que hasta que llegué contigo. Sí, realmente, así como dices tú, es algo
1: relativamente
0: nuevo. Antes, de hecho,
1: se describía la medicina como paternalista, en donde, igual que tú lo dices, yo soy el experto, yo estudié para esto, voy a elegir lo, tu diagnóstico y voy a elegir tu tratamiento, y no te va a preguntar nada, porque yo soy el que sabe. Uh -huh. Y se ha trabajado porque ahora sea un proceso consensuado, sea un proceso en donde el paciente pueda tomar las decisiones, aun y cuando tú como médico digas es que yo creo que la mejor hubiera sido esto si tú tú le puedes decir eso a tu paciente yo considero que el mejor tratamiento sería esto pero le tienes que dar las opciones al paciente y como dices tú la educación pasó de ser algo de no le enseñes para qué no te va a entender a ser algo obligatorio realmente ahorita la mayor parte de las enfermedades sobre todo las crónicas o sea no tanto como que una gripa estamos uh -huh. hablando de diabetes estamos hablando de fibromialgia de cualquier enfermedad que, que vaya a estar contigo por, por mucho tiempo es, es impresionante la necesidad de la educación o sea esa, esa fuerza no es si quieres y eso también pues si el paciente no lo desea pues lo siento se aguanta <risa> necesita si hacer... sí, necesitas saber qué te pasa y, y eso es algo que también eh, desafortunadamente pues en la medicina a lo mejor en la psicología no se vive tanto pero en la medicina los tiempos de consulta sobre todo en, en los sitios este, medicina, de medicina de medicina pública son cortísimos y aunque el médico quiera educar al paciente, no se puede. Y no todas las enfermedades tienen programas educativos. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades súper comunes. Esas sí tienen su propio programa gratuito que puedes tú acercarte al IMSS y recibir uh -huh. tu información sobre qué es la diabetes, por qué te sucede. Igual no es individualizada, pero pues te sientes acompañado. Exacto. Ahí, ahí hay más gente como tú pero el resto de las enfermedades que son raras o, o que no son tan comunes, no, no las, no tienen ese tipo de programas. Entonces, eh, yo sé algo que siempre les digo a los pacientes, si, si tú no te sientes cómodo con, tu, con, con los tiempos de la consulta o incluso con la personalidad del médico, hay médicos que no se prestan para hacer ese tipo de, de explicaciones, Cámbiate, busca otra otra opción, busca otra opinión, porque es tu derecho saber qué le pasa a a tu cuerpo, o sea, odio tú vives ahí, uh -huh. necesitas saber, por qué te dio, y qué te pasó, no sí. para que, como que te digan, ay, es normal, es genético, o sea, o sea sí, pero, bueno, pero, que ¿por qué? Ahí, <risa> ajá,
0: de que, sí, exacto, ¿no? y okay, la genética, que a mí me pasó, ahora, hace poco fui al alergólogo, Pris, ya sabe, para ustedes, ¿no? Eh, y, él me hizo dibujos, de la célula, y de la histamina, y de qué se trata, y qué hace tal tratamiento, te bloquea una parte, o sea, Toda la explicación. Yo creo que me tardé casi hora y media en la cita porque pues mis antecedentes son largos, pero justo lo que tú esperas de un médico, ¿no? Que, que sea empático con tu necesidad. Si estás yendo a una consulta es porque no te sientes bien y porque decidiste destinar una cantidad de dinero que para la mayoría de nosotros es importante. No son baratos nuestros servicios, los de ningún profesional de la salud, porque nosotros invertimos mucho en nuestra preparación. Entonces, eh, sabemos, estamos conscientes de que es un privilegio. Quienes vienen con nosotros, no todo el mundo puede hacerlo, pero si quienes nos escuchan pueden, utilicen su tiempo y elijan bien. No tenemos nada en contra de los médicos de antes, de la vieja escuela, así directamente como que estemos enojadas, pero sí los invitamos, si nos escucha alguno, que no creo, pero si acaso, hola a todos, <risa> este, a que se empoderen de esa nueva manera de trabajar que estamos intentando hacer de la mano de nuestros pacientes ¿no? y nosotras mismas como pacientes lo hemos experimentado y yo creo que en gran medida por eso podemos ser empáticas con nuestros pacientes que padecen eh, alguna enfermedad crónica e incluso no crónica eh, por eso mi intención de hablar de los diagnósticos, porque hay gente que si le dices tú cuál es tu diagnóstico no sabe porque no sabe lo que es un diagnóstico, porque el médico no le dijo el diagnóstico es tal o tienes tal entonces, para quienes nos han escuchado, si no tienen claro, el diagnóstico es lo que tienes, es la enfermedad o el conjunto de síntomas que tienes que a veces no van a entrar en un síndrome, trastorno, a veces son episodios, bueno, o sea, son particularidades, pero es importante saber qué tienes, porque tú puedes decir tus síntomas. Tengo mocos, tengo dolor, tengo rigidez, tengo gastritis no sé vas por el médico por el síntoma pero tú no sabes ese síntoma de qué se trata, o sea a dónde lleva el síntoma es nada más una señal y digo yo no soy médico pero me pasa igual con lo emocional es que tengo insomnio es que lloro mucho es que estoy triste es que se me quitó el hambre es que estoy comiendo el triple esos son síntomas. Ok, vamos a indagar qué pasa alrededor y ya yo como psicóloga o Pris como médico vemos la cantidad de síntomas que presentas y te decimos, ¿sabes qué? Este es mi diagnóstico. En el caso de la psicología no siempre van a entrar en un diagnóstico tal cual. A veces son muchos síntomas de varias cosas y entonces de ahí ya lo vamos trabajando así. Pero en caso del, del médico, pues como el cuerpo está más estudiado que las emociones en cuanto al, al definir dar un diagnóstico da mucha tranquilidad pero a mucha gente nos pesa también, es como, como una maldición, como ay es que soy diabética, soy asmática soy tal, y en yoga yo la primera vez que fui a yoga, mi maestra de yoga nos pidió presentarnos, primera vez en mi vida, y yo de que soy asmática y de que no, tú no eres asmática tú tienes asma, y yo ah qué interesante, nunca lo había pensado así, y sí, luego nos apropiamos del diagnóstico como si fuera lo único que somos y está bien que hay enfermedades crónicas pero seguimos existiendo ahí debajo de, de todo el síntoma ¿no? entonces a ti cómo te ha ido ya sea a nivel personal o profesional con la aceptación de los diagnósticos y el saberte con algo o acompañar a tus pacientes cuando les dices tienes artritis tienes tal ¿cómo, cómo ves que lo reciben?
1: pues bueno, dentro de la medicina, la, el diagnóstico correcto, porque bien lo dijiste tú, yo te puedo dar un diagnóstico que es más bien el, el, una descripción del síntoma que tienes, como tienes cefalea, que es el término médico de dolor de cabeza, y tú, pues, ¿por qué será? ¿Quién sabe? Pero tengo cefalea. Uh -huh. Y el diagnóstico correcto debe explicar. ¿por qué tengo los signos y síntomas que tengo? Uh -huh. Entonces, eso es algo que, que también es, les digo a mis pacientes que, que pregunten, ¿no? Porque me dicen, tengo pacientes, sí, muy cercanos, amigos, amigas, que van con el médico por dolor de espalda y luego llegan conmigo y me dicen, pues, pues tengo dolor de espalda y ya me vio el doctor tal. Y yo, ok, qué te dijo que tenías? Dolor de espalda <ríe> no ese no es tu diagnóstico no tienes o sea hasta tú te la puedes dar claro, sabías, claro me duele, duele la, la espalda, espalda. <ríe> sí. entonces lo que necesitábamos era una explicación de por qué te duele la espalda porque hay 100 o más causas entonces okay. lo que queríamos era la explicación entonces lo primero es reconocer si mi diagnóstico es correcto uh -huh. Y la otra es, en mi experiencia, yo sí he sentido que mis pacientes tienen paz al momento de recibir el diagnóstico. A mí me ha ido muy bien con esta forma de, de ser más directa a la hora de dar los diagnósticos, uh -huh. porque pues, por experiencia propia de tener años, décadas, sin saber qué me pasaba, sin saber por qué tenía signos y síntomas extraños, hasta que Después obtengo mi diagnóstico de Ehlers-Danlos, uh -huh. yo siento que, que es como mi deber ahora, por estar tan cerca de la sí. enfermedad y por ser médico, siento que es mi deber ahora educar y reconocer a esas otras, po otras pobres criaturas que están igual que yo. Que bien. estén sintiendo cosas bien raras, que, nadie, que las traten por separado, por todas partes, de que si vas al alergólogo, pues nada más te atiende la alergia, lo demás le vale. Uh -huh. Si vas al traumatólogo solo, te atiende tu dolor, lo demás le vale y así, ¿no? Total, nadie nunca se pone a juntar todo tu rompecabezas y a decir, ¿sabes qué? Tienes ¿Qué es esto? todos estos signos y síntomas raros porque tienes esto. Y a veces no es nuestra culpa, hablando como médico, la realidad es que las enfermedades raras casi no se enseñan en la facultad de hecho hay muchos dichos hay un dicho que dice que si escuchas eh, como en español oops, eh, pasos uñas, ah, sí. sí, paso si escuchas pesuñas pienses en un caballo y no en una cebra porque Ajá. pues es más log es más común ver un caballo en las sí. calles que yeah. no, una cebra y yeah, así sin embargo hay vemos cebras sí, 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 no sé <ríe> por supuesto que... entonces eh, pues Forma parte de tu, forma, de tu formación como especialista, ya cuando dejas de ser médico general, pues el empezar a ver todas esas cosas raras, ¿no? Y sobre todo aquellas que tienen un pedacito de tu especialidad, que tú dices, este síndrome tiene un 10% que afecta, por ejemplo, en mi caso, al sistema musculoesquelético, que es al que me, de, me dedico, pues más vale que lo estudie, porque si no se me puede ir una cebra, y por yo estar sí. pensando que es un sí, caballo. Claro. Sí. Entonces, en mi, en mi experiencia me ha ido súper bien, los pacientes que he tenido y que he podido diagnosticar, ya sea con, en, el, en el equipo de fibromialgia o eh, por mi cuenta, trabajando con el ERZANLOS o con algún otro padecimiento así crónico, me ha ido súper bien, los pacientes normalmente es, es un alivio el saber claro, no es, claro. por qué se sienten así, por fin hay una explicación, por fin... Eh, la gente a tu alrededor sabe que es algo que sí existe, que no estaba en tu cabeza. Mm. Esto también sucede mucho con las enfermedades reumatológicas que, que usualmente no se ven, pero que la, el paciente se siente mal. Artritis reumatoide, lupus, ar psoriasis o artritis psoriásica, ese tipo de enfermedades en donde a veces te ves bien y, 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 y parece que estás súper bien, pero te sientes bien mal. Mm. Son las enfermedades invisibles. Este, una vez que oyes tu diagnóstico y puedes educar a tu familia, los pacientes están encantados. Es algo de lo que siempre hablan. Por fin mi mamá me hace caso. Mi pareja me dice, no tenía ni idea de lo mal que te podía sentir. Entonces sí me ha tocado. O sea, más que, más que darles, claro, lleva, lleva una angustia porque tengo ahora un diagnóstico crónico que va a vivir conmigo hasta que me muera. Más que la angustia, es una paz, es una liberación. Entonces, en mi experiencia, es más positivo el recibir un diagnóstico, aunque sea así de crónico y de pesado, que el no, ten, no tenerlo y quererlo ocultar. Porque, híjoles, ¿cómo le voy a decir a esta persona? Que si tengo, esta enfermedad sí. Es súper crónica. Mejor no le digo y le digo que tiene nada más dolor de espalda. Y de sí. identificar así no ay, en confiado.
0: específico. Uh -huh. me 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 Mejor da. Justo, justo por eso me gusta que te escuchen porque das paz es, es una habilidad que tienes eh, porque lo has vivido y justo mayo es el mes de la concientización sobre nuestro síndrome que tenemos las dos que se le dan los y te digo que yo creo que tendremos que hacer un episodio específico para las hebras que anden por ahí y que podamos explayarnos porque es muy amplio y hay muchos tipos entonces eh, ya se los haremos pronto espero yo que los astros se alineen y podamos conectarnos pronto para grabarlo pero las dos vivimos con este síndrome y desde que nacimos habíamos recibido mil diagnósticos, eh, muchos padecimientos y también muchas críticas, supongo yo que a ti también te pasó, eh, de qué floja eres, ay, por qué tan torpe, ay, otra vez, o sea, como, sí, como si fuera nuestra culpa ser como somos, ¿no? Que digo, uno tiene mucho poder de cambiar cosas de su realidad, pero hay cosas que no cambian. <ríe> Entonces, el entender qué pasa te da mucha paz y mucha luz. A mí me toca la otra parte, justo la angustia que dices tú, eh, de, vaya, cuando yo diagnostico algo, alguien que vino a terapia, me pasa como a ti. Ay, qué bueno, ya entendí, o sea, ya sé lo que es el trastorno de ansiedad, ya sé cómo lo puedo trabajar y tal. Pero cuando vienen porque tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen cualquier padecimiento físico, no emocional, o sea, no empezó por una onda emocional, les cuesta mucho aceptarlo, eh, es dar muchas vueltas, sobre todo en la diabetes me pasa mucha renuencia a aceptar el diagnóstico co con la gravedad que tiene, o sea, con las repercusiones que puede llegar a tener una diabetes que no sea tratada correctamente, porque es como renunciar a su identidad, como muchas veces tiene que ver con estilo de vida, no en todas, pero muchas veces la, el diagnóstico de diabetes eh, lo sienten como un fue mi culpa, eh, entonces mejor hago como que no les creo, o les sigo tantito, ay la coca, bueno ya no me tomo dos litros, me tomo uno, y es como a ver, vamos a hablar de lo que puede pasar con tu cuerpo, la la la, o sea, Saber toda la repercusión de lo que sea que tengas. Estoy hablando de diabetes porque es muy común en nuestro país, pero por ejemplo, igual hablar de lupus, que es así como igual súper amplio y muy difuso y pues tu lupus, mi lupus, el otro lupus, o sea, cada quien ahí haciéndose garras es como porque a mí, y seguido, por lo menos a mí me preguntan de qué hice algo mal, así como a ti, de que es que será que no me tome las vitaminas, eh, duermo chueco, no sé, como que están ahí buscando el dónde está la culpa, y cuando les dices tú no, pues no es culpa de nadie, o sea, pasó, vas a vivir con esto, pero mira, el pronóstico es tal y tal, sí se, se liberan un montón, y a mí me parece como muy importante lo que está pasando ahora de que las redes sociales ya sé que no todo hay muchas cosas desagradables en redes sociales o sea que no nos ayudan que nos comparamos y tal pero creo que estamos haciendo muchos esfuerzos muchas personas por poner luz en lo cotidiano de vivir con lo que sea con inseguridades físicas con enfermedades crónicas con desconocimiento de diagnóstico. A mí se me acercan luego mis pacientes y me dicen, es que la gente me critica como, ay, según tú estás enferma y ayer subiste unas fotos de que bien feliz y, te veas, y es como, pues ayer no me sentía mal, o sea, hoy me siento <risa> mal, hoy tuve un mal día, hoy estoy triste, hoy quiero llorar, hoy no me quiero levantar, pero mañana puedo estar súper feliz y no por eso soy bipolar. Entonces es eso, como... como ir haciendo conciencia de la importancia del respeto al otro, así tal cual, se oye muy simple, pero pues así como habemos personas súper a favor de tener un diagnóstico y así hemos aprendido que hay gente que no quiere, hay gente que no quiere ir al médico, hay gente que no quiere terapia y que utiliza aceites esenciales o que utiliza terapias alternativas y hemos aprendido a respetarlo porque entendemos que, que mucha gente ya se cansó, ¿no? No dio con el profesional que tenía que encontrar y eso les, les dio luz. Y con eso quisiera que entráramos a hablar de, del apego al tratamiento. Digo, para Pris y para mí es, es un, un término conocido, pero para quienes nos escuchan, si no tienen claro de qué se trata eso, okay, que ya tienes tu diagnóstico, tenías una cantidad de signos y síntomas, fuiste al médico, fuiste al psicólogo, ya sabes qué tienes, ya sabes por qué pasó. Ahora, ¿qué sigue? Generalmente, la responsabilidad del profesional será, ya te diagnosticó, ahora te indica un tratamiento y un pronóstico, ¿no? O sea, se te va a quitar o no, es para siempre, va a mejorar nosotros utilizamos mucho escalas, ¿no? O sea, de que si te dolía hasta el 10, a lo mejor tu meta va a ser tal. O yo, si, si no dormías nada por la ansiedad, pues primero queremos que duermas tal cantidad de horas y así. Solo puede ah. de medir, ¿no? Para, para que te vaya quedando claro como paciente. Pero ya que llegamos ahí, indicamos un tratamiento lo más sencillo que podemos y ahí ya te damos a ti el control, ¿no? Es como, hazte cargo de tu tratamiento. Yo soy quien te acompaña, yo te... Agendo la cita, te diseño el plan o lo que los nutriólogos, por ejemplo, o sea, indicamos, pero ya la responsabilidad pasa a ser del paciente y ahí luego a veces hay fallas <risa> frecuentemente ah. porque pues <risa> entran factores emocionales o sociales. Hay temas económicos, eh, pues quienes tenemos chiquitos que nos dejamos a último lugar y atendemos primero a los niños. Entonces a ti cómo te va con ese tema de, de apego al tratamiento?
1: Pues como a lo que me dedico, tengo la parte farmacológica, uh -huh. este, que la parte farmacológica a mí no me gusta dejarla de por vida, digo, yo como, como tú, como habla de emociones, la, el manejo de los medicamentos, este, por ejemplo, los psiquiátricos, pues sí son largos y tendidos, ¿verdad? Años con tu medicamento. Bueno, en mi caso no es así. De hecho, se educa al paciente también para que sepa cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos que está tomando, de los que yo doy, que casi... Siempre son solo para manejar dolor. Uh -huh. Y se les ahí, como dices tú, se le pasa el control al paciente para que el paciente reconozca cuándo el dolor es suficiente para tomar su analgésico y cuándo lo puede todavía tolerar, pero hay que usar métodos alternativos. Y es precisamente estos métodos alternativos, que suenan así como muy místico, pero realmente pues, es la terapia física, el ejercicio, este, no sé, la meditación, lo que tú quieras. Incluso si el paciente quiere aceites esenciales, ahí van. Y... Uh -huh. claro. este, esos son los que sueltan, <risa> porque pues, es más fácil tomarte una pastilla, un analgésico, que en cuestión de 15 minutos hace su efecto, que tener, eh, que eso también es parte de la aceptación, ¿no? que el aceptar que por tu trastorno tú tienes que hacer algo diferente a lo que las otras personas hacen, mm -hmm. que en este caso podría ser tener una rutina de estiramiento de 10 minutos diaria, o tener una rutina de fortalecimiento que agregas a tu rutina de ejercicio normal. A lo mejor tú eres escalador, pero porque tienes X diagnóstico, requieres fortalecer una parte de tu cuerpo diariamente, o al menos cuatro veces por semana. Son ejemplos. Esa parte es la que suelen soltar, uh -huh. porque con el tiempo, ya sé que te sientas mejor, porque pues mejora la educación, Bien. estás llevando terapia, tu equipo multidisciplinario, y empieza entonces la pregunta de, ¿pero por qué ella no? ¿Por qué esa persona puede hacer las cosas bien y comer lo que sea y, y levantarse y salir corriendo y no sentirse mal. Es que a lo mejor es su gestión y, y, y yo estaba muy mal antes y ya estoy bien. Exacto, ya estoy bien. Entonces ya no lo necesito. Y, y luego regresan otra vez conmigo de, ah, no, pues sí lo necesitaba, me siento mal otra vez. Entonces esa parte de, de la comparación, ¿no? Que es muy importante el recordar que aunque haya 100 diabéticos, no son diabéticos, cada uno es una persona que vive con diabetes uh -huh. y cada persona vive la diabetes de manera diferente. Entonces, algo tan simple como eso, como la de dolores de cabeza o la diabetes, tú lo vas a vivir bien diferente a mí. Entonces, no podemos generalizar. Y nosotros como médicos lo entendemos, pero a veces los pacientes no. Entonces, los pacientes dicen, pues es que mi prima tiene lo mismo y le va súper bien tomando toronjas en la mañana, jugo de toronja en la mañana, y luego lo intentas tú y tienes diarrea y dolor de cabeza, entonces esa parte es la que suelen soltar, ¿no? Como, pues, yo creo que forma también parte de la, como la experimentación, de agarrar el control de tu enfermedad, qué me sirve, qué no me sirve, y ahí, pues, la verdad es que yo nunca les echo la culpa, yo no soy la mamá ni la juez, yo realmente soy la guía entonces cuando ellos a, llegan a sentirse mal porque hicieron X o Y cosa yo quiero que tengan la confianza de que me Claro, Mira, no de, de que, que se vayan con... el tratamiento. No. Sí. <ríe> sí, exacto. Prefiero que me digan, yo no, no soy a juzgar, entonces prefiero que me digan, ¿sabes qué? Dejé de tomarme todo y de hacer ejercicio y, y me fui a meditar desnudo, a tomar el sol, al, al río la silla, por un año. Bueno, sí. está bien, ya vimos que no funcionó, ¿verdad? Ya te quitaste la espinita, uh -huh. vamos a empezar otra vez desde cero. Uh -huh. Entonces, pues es parte del aprendizaje, yo lo entiendo, por supuesto, entonces, este pues bueno, esa ha sido mi experiencia en cuanto sí. al apego al tratamiento.
0: Ya, yeah, como que esa renuencia, a ¿ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sí. toca esto? La renuencia a
1: aceptar algo crónico.
0: Sí. Exacto. O sea, que sí. tengas que, como que el hecho de decirte para siempre, es como, mm. no, sí, de y de que que si me voy de vacaciones. Yo me acuerdo cu cuando empecé el año pasado con mis lesiones, las del año pasado, <ríe> no nos vamos a poner aquí a hablar de todas, eh, Pris me decías que tienes que estirar siempre y yo pero si nada más caminé o sea porque tengo que estirar si caminé o sea no, no estoy moviéndome así como hawaiana y Priscila de que así ella como es empática y que si sí, nadie pero tienes que estirar o sea no nos importa si caminaste 10 minutos o... Dos horas tienes que estirar por tu condición. O sea, a lo mejor Juanito, que no tiene nada, no tiene que estirar. Tú sí, y ya. Así como que cuando quieras y puedas, pero hazlo. Y ya pasaban dos meses y yo otra vez estoy enfermo Y Priscila, ¿me has estirado? Y yo no. Entonces es, es eso. Es como, bueno, las veces que sea. Eh, y es como también en la parte emocional. Yo les explico. A ver, ya sabes que si tienes un trastorno de ansiedad generalizada, no deberías de tomar café y mucho menos en la tarde pero amas el café, yo también, te entiendo, ok, pues prueba, a lo mejor y un día vas a poder, pero mientras, pues ahí vamos, ¿verdad? le intentamos, yo siempre les digo a mis pacientes que venir al psicólogo se parece un poco al ir al, al, ir al médico, porque vamos a darte una receta, entre comillas, vamos a ver si funciona, si Priscila me da tramadol con paracetamol y me arde la panza, le diré, oye, no me cayó bien ese medicamento que me diste, ¿qué otra cosa me puedo tomar? O, no sé, alguna vez me habrá dado para el asma, por ejemplo, No me daban algo como que me daba taquicardia, pero pues me, me hacía respirar, entonces era como, ah, este le da taquicardia, entonces hay que cambiarle. Lo mismo pasa en cualquier tipo de tratamiento. Tenemos el poder los pacientes de decirle al médico, no me cayó bien, no me siento bien, ese tratamiento que usted me dio, no me cae bien. Pasa con el tratamiento psiquiátrico, que por eso también es importante tener comunicación, psiquiatra, psicólogo, el paciente, o sea, como todos platicar, porque hay medicamentos para la ansiedad que son fantásticos y hay gente que le caen terrible y que lo hacen sentir peor, ¿no? Entonces, cada cuerpo y cada quien merecemos ese trato individualizado. Entendemos que vivimos en un país tercermundista, mundista pero lo hemos hablado, Priscila y yo, en los países del primer mundo pasa algo muy parecido. Ambas <risa> tenemos pacientes en, en otros países, mexicanos, pero que viven en otros países, y sufren muy parecido a lo que se sufre aquí, con la diferencia de que allá no hay libre acceso a los medicamentos. Entonces allá tú no puedes decir traigo una sacrileitis súper fuerte, necesito tal medicamento que me da mi doctora, o sea, me lo indicó. Ah, no, ya no lo puedes comprar, es aguántese o espere un mes para que le den cita, porque como la atención de salud es gratuita, pues sí hay buenos médicos, pero pues hay poquitos por pueblito y hay muy pocas citas. Entonces, sí, no estamos en primer mundo, pero por lo menos si trabajamos y ahorramos para el médico, podemos tener a lo mejor un diagnóstico más pronto o una atención un poco más individualizada entonces también a mí me parece importante que quienes nos escuchan sepan eso no que no estamos en el peor de los escenarios por claro, lo menos tenemos, tenemos acceso excelentes medicamentos que en primer
1: mundo mis pacientes los tienen así como hasta que te estés muriendo vas a poder hacer uso de este medicamentos. Sí. y aquí tú vas con tu receta o sin receta incluso Ajá y te lo dan
0: feliz de la vida, y te mejoras en una semana, entonces, y sí, eso es una ventaja. Sí, a mí me ha pasado, pacientes súper graves, de algo así, no mortal, pero de que me siento fatal, no sé, una influenza, o un, una gripa muy fuerte, o una gastritis así, cañona, y es de, tómate, hidrátese y acuéstese, y yo sí de, ¿por qué no te dan algo para el dolor? Pero pues, así es la atención de salud, en, su, en el país en el que viven, ¿no? Entonces, también es parte de empoderarnos y decir, si yo estoy pagando por un servicio, claro, no, no necesitamos que el médico nos conteste el WhatsApp 24-7, pero sí poder decir en la misma consulta, yo siempre les recomiendo a mis pacientes eh, cuando los trato en terapia, pero empiezan a tener un padecimiento físico que registren sus síntomas desde antes de ir al médico, para que desquiten lo que están pagando de haber, hace una semana empecé con este síntoma y luego esto tengo duda de esto o sea antes de que te vayas pregúntale y le dices si noto que no funcionó ¿qué hago? ¿le llamo? Eh, ¿hago otra cita? o sea necesitamos ser como también más proactivos los pacientes porque somos los que queremos mejorar a final de cuentas los profesionales de la salud les brindamos toda nuestra atención en la consulta, pero después tenemos que seguir con nuestra vida. No traemos ahí los 40 casos en la cabeza de, ay, que habrá comido mi paciente? De repente, si tienes alguno grave, pues sí te reportas, ¿no? De que cómo vamos, cómo te cayó el medicamento. Pero de ahí en fuera, no sé, yo sí tengo algún paciente que no durmió en dos meses y llega conmigo, pues sí le escribo a los tantos días de que le di una recomendación, no, oye, ¿pudiste dormir? Sino para mandarte al médico, ¿no? Pero no no dejemos la responsabilidad de nuestra salud en manos de, de nadie porque como bien decimos pues los médicos no tienen una formación infinita o sea se les enseña una base y como dices tú ya es responsabilidad de cada uno documentarse ¿no? Sí, sí entonces <risa> necesito de que, sí entonces necesitamos eh, pues como hacer las paces con la idea de de padecer, no, no es el peor de los casos, yo creo que las que ya lo hemos vivido, el no saber que tenemos es aún peor, el, el dudar todo el tiempo si me lo estoy imaginando, el pensar que estamos solas, porque a pesar de que cada quien tenga padecimientos eh, muy diferentes, Habemos muchos en el mundo pasando por cosas que los demás ni idea tienen, entonces ah. sirve mucho, ¿no? Levantar la voz, ir al médico, hacer la tarea, llegar y decir, a ver, esto me pasa, ya fui con tal y tal. Yo creo que les da mucha luz también a los médicos, ¿no? El que podamos ser ese tipo de paciente que, pues, que investiga algunos no les gustaba, pero creo que a otros sí les caemos bien los que los que tenemos iniciativa y queremos mejorar porque a final de cuentas eso buscamos no una mejora en la calidad de vida sí
1: es muy para mí es muy importante que mis pacientes con enfermedades crónicas se metan a grupos, de, de, ya sea de Facebook o, si es mejor todavía, si son grupos de psicoterapia, uh -huh. de pacientes donde también haya con su mismo diagnóstico, uh -huh. porque puedes hablarlo. Además de que la enfermedad ya por fin se te hace de real, ya tienes tu diagnóstico, la estás absorbiendo, estás aprendiendo a vivir con ella, escuchar cómo viven otras personas que a lo mejor están mejor que tú, a lo mejor están peor que tú, a lo mejor están diferentes a ti te ayuda también a prepararte. Sí, por ejemplo, en un futuro, tendrías, podrías reconocer ese síntoma. o, este, Pues igual te da también como una visión diferente de ti, tu cuerpo. Esa sería mi primera recomendación, buscar el círculo, ¿verdad? Sí. Que, que bueno, ahorita afortunadamente las redes sociales nos permiten. Lo único sería pues, elegir un círculo correcto no un círculo donde solamente esté, no sé, de manera irresponsable compartiendo tratamientos o cosas, ¿no? Un círculo sí. donde se hable de por qué me pasa, qué me pasa, comparto médicos, contactos, eso está muy bien. Y la otra sería, y que nos ayuda bastante, es llevar un registro de los síntomas extraños que aparezcan, porque hay veces que creemos que no tienen nada que ver, y regreso a la pregunta que abrió el podcast de ¿Estoy cansada o estoy triste? ¿Qué me <ríe> Porque ese tipo de cosas tú las puedes registrar. No tiene que ser un diario como de querido diario y tres hojas. No. Literal es una escala en donde por un mes o, o más, si te gusta hacer eso, este, vas a tener varios síntomas. La lista tú la puedes hacer de 5, 3, 7, 10, 20 síntomas. Puede ser cómo está tu líbido, cómo está tu sueño, cómo está tu estado de ánimo, si te duele la cabeza... Sí, sí, este ejercicio, ¿cómo estuvo tu apetito? Lo que tú quieras que sientas que batallas en eso, lo vas a poner en lista y después ya sea que si el síntoma aparece, pintas ese, ese día, ese cuadrito de un color, no sé, este día de lunes y si tuve hoy, por ejemplo, de 5, uh
0: -huh. tuve
1: dolor de cabeza, pinto el 5 con, con rojo porque tuve dolor de cabeza. O la otra es que los escales, los estadifiques, ¿cómo estuvo mi apetito? Pinto una rayita hasta abajo si sí, no tuve, o una raya hasta arriba si sí, tuve bastante apetito. Y eso después te permite a ti unir puntos. ¿Sabes qué? Cuando me duele la cabeza y, y no dormí previamente y tomé un café, porque a lo mejor llevo un control de si ¿sí, estoy tomando café, sí, sí. me doy cuenta que al día siguiente no tengo líbido ni ganas de vivir, de levantarme en la mañana. No, no eso es, son cosas que que a lo mejor están bien fáciles, pero como nuestra cabeza no está siempre en nosotros mismos, está en el trabajo, tu familia, pues la adultez, ¿no? Se te pasa. Y ese tipo de cosas nos ayudan enormemente a nosotros para saber cómo ayudarte a ti, cómo tratarte los síntomas, qué medicamento elegir para ti, para que no, obviamente, pues no te empeoren aquellos síntomas que no te gustan. Claro. ¿no? Que son desagradables.
0: Sí, 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 es, un, es una gran herramienta y bueno, como ir abriendo nuestro, nuestro panorama y nuestro horizonte de vamos a mejorar la forma en que vivimos por todo el tiempo que podamos, ¿no? O sea, que todo el tiempo que estemos aquí con vida valga la pena. No van a ser días de fiesta y todos los días sentirse bien, va a ser día malo, respeto que mi cuerpo se siente mal. Eh, respeto que hoy no tengo apetito no como, me hidrato eh, pero mañana si llevo dos días sin comer y me siento muy mal le llamo a mi médico, oye no, no, he comido es muy raro en mí o sea, tener como esa compasión para contigo misma y con tu cuerpo hace total diferencia y te va además a permitir ser parte de esos grupos y compartir con gente que vive lo mismo que tú y no juzgar a los demás porque no sabemos lo que está viviendo ni el marido que tenemos al lado, de repente nos salen con unas cosas, con unas sorpresas de lo que traen dentro y lo que viven, ahora menos los pacientes o los vecinos, nuestros padres, o sea, cada quien va cursando por sus enfermedades y sus padecimientos casi siempre en silencio, generalmente ya cuando hablamos es porque... O sea, es como la ida al dentista. La mayoría llega cuando ya no sirve su muela. O sea, muy pocos vamos preventivamente. Entonces, si ustedes que nos escuchan ya viven con una enfermedad crónica, o un diagnóstico, pues busquen apoyo, acérquense a Pris A mí eh, podremos dirigirlas al lugar que, que conozcamos o los profesionales. Yo tengo ya un directorio de profesionales porque me lo paso preguntando a Priscila. ¿Conoces un especialista de tal? Pero en general, si aún no sabes qué te pasa, pero sabes que algo está mal busca apoyo sabemos que es un camino complicado eh, difuso que te puedes tardar no desistas, no quites el dedo del renglón hasta que encuentres la respuesta de qué es lo que te pasa puede ser algo sencillo y que tenga solución y te cambia la vida o puede ser algo muy complicado pero te va a cambiar la vida igual el saber lo que tienes y nombrarlo ayuda un montón, no sé si quieras agregar algo Brisa antes de despedirnos pues no, yo creo que eso es lo más importante, el saber que retener un diagnóstico
1: eh, no siempre vaya por, aunque tengas mucho miedo, como dices tú, te, eh, te permite tener una elección y, y yo creo que esa es una paz, ¿no? ya sea la elección de no quiero tratamiento, que es sí. válido, sí, sí, sí. en casos muy graves, de enfermedades graves y, y mortales, y si es una enfermedad crónica, que es eh, pues bajamente mortal, uh -huh. entonces igual te permite probar y te permite vivir con el diagnóstico. No es una sentencia, no significa que ya no sirves, que es tu culpa. Por supuesto que no, al contrario. La idea es que tú y, y, y este nuevo ente que están eh, aprendan a vivir y aprendan a conocerse de, de, de manera íntima y aprendan lo que decíamos al inicio, aprendan a oscilar, ¿no? Uh -huh. eh, nada es permanente, ni los síntomas más feos, normalmente hay subidas y bajadas. Entonces, la idea es empezar a aprovechar. Cuando esté la enfermedad en, en, en la peor sintomatología, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar acostado, voy a, a, a recibir apapacho, tomar X medicamento, a lo mejor solo darme movilidad en cama. Y cuando me sienta súper bien, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Me voy a quedar en cama otra vez? No, ahí es donde tenemos que enseñar al paciente, a acompañar al paciente para que aprenda a, a oscilar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso es súper importante, saber que el diagnóstico pues, debería de verse como algo que te da vida uh -huh. y si, si no lo sientes que te está dando vida este, o, que, o que te está dando la elección del tratamiento, entonces eh, lo más probable es que requieras como una especie de explicación más a fondo y está bien, es válido el querer más saber más. Y como dijiste tú, pues también estudiar por tu parte y después ir a contestar dudas con un profesional. La mayor parte de los profesionales encantados de recibirte en consulta para contestar los todas tus dudas. Entre más este, educados en nuestros pacientes, más, entre más educación tengan, mucho más fácil es para nosotros el tratamiento. Yo tengo pacientes que viven lejos de mí, o sea, no los veo ellos solo se están tratando y nos seguimos mutuamente en redes sociales entonces yo sé cuando traen dolor, veo lo que hacen, veo qué medicamentos toman, los, ya, ya se los aprenden ellos de rescate y todo y ya solamente se acercan a mí cuando el dolor está intenso cuando ya lo que hicieron ellos no funcionó, sí. que es una vez al año o menos y para mí esos son los casos de éxito, ¿no? Mi paciente solito se maneja, uh -huh. previene las crisis, las reconoce a tiempo, la utiliza sus mecanismos de rescate, educa a las personas, me encanta porque les ponen, oye, ¿por qué siempre te duele esto? Y el paciente, no me duele, lo que pasa es que tengo, ajá, y los educan, y yo digo, eso es vivir, o sea, eso es vivir con tu ente, aparte, uh -huh. pero sin culparte, sin estar triste, o sea, es, es seguir educando, ¿no? Propagar esta información y,
0: y al final, pues, Vivir en bienestar dentro de lo que tu cuerpo te permite Así es. Pues qué bonito, qué bonito mensaje, que eso es lo que queremos, bienestar. Son momentos, todo es momentáneo, entonces vamos a acumular los mayores momentos de bienestar, calma, compasión y salud que podamos para cuando lleguen los de malestar y de enfermedad, poder entrarle y poder decir, ok, para eso me preparé y en mis buenos momentos estudié, escuché a mi médico no esperarnos al peor momento. Si eres alguien que vive con algún diagnóstico y necesitas orientación, acércate a nosotros. Si eres alguien sano, cuida tu, tu cuerpo. Es... es algo sencillo de hacer, como la prevención, es nada más saber qué necesitas en, en tu momento de vida que te encuentres para que haya un mantenimiento. Así como hay que ir al dentista, hay que hacerse chequeos anuales, así hay que darle mantenimiento, ¿no? Y ya lo hemos hablado nosotras de la importancia del movimiento, el ejercicio, etcétera. Entonces. Eh, aquí seguiremos compartiendo Yo espero muy pronto nos este, explayemos hablando del síndrome que, que tanto nos gusta estudiar porque nos apasiona aprender y decir mira yo tengo eso, Este, pero muchas gracias Pris por aceptar mi invitación como siempre. Gracias y a ti por invitarme. A las que no la sigan, si es que alguien que nos está oyendo no la sigue aún, allá en sus redes te encuentran como Yoga Priscila, ¿verdad? con doble L. Sí, Yoga Priscila. Así es. De todas formas, yo la tagueo en la publicación del podcast y en, en mis redes para que la puedan seguir. Cualquier duda, directo con ella o conmigo. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Bye bye. Bye. Bye.